0: Menschen begeistern, selbstsicher auftreten, ein Siegergehen ausstrahlen und mit Leichtigkeit zum Erfolg kommen. Würdet ihr auch gerne? Klingt gut? Dann seid ihr genau richtig beim HDI-Vertriebsgeheimnis. Jetzt Folge 2. Los geht's. Und damit ganz offiziell Hallo und herzlich Willkommen zum HDI-Vertriebsgeheimnis. Ich bin Konstantin Klostermann und darf euch durch diese zweite Folge dieses Podcasts begleiten. Egal, ob ihr heute zuschaut oder zuhört, wir sind froh, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich kann schon mal versprechen, es lohnt sich, denn heute geht es um das Thema Erfolg. Und zwar um scheinbar spielerischen Erfolg. Es geht um das Thema sensitives Verkaufen. Und zu diesem Thema haben wir heute einen, ja hochkarätigen Gast, vielleicht ist es der hochkarätigste Gast, den es zu diesem Thema auf diesem Planeten gibt. Er ist nämlich nicht nur ein Coach und ein Autor, sondern er ist eine Legende, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Wir sind sehr froh, dass er hier ist und sagen, herzlich willkommen Hans D. Schittli. Herzlichen Dank für die aufmunternden Worte. <lacht> Wir sind wirklich sehr, sehr spannend, froh, dass Sie hier sind Dank, und dass Sie sich ja, die Zeit ja. genommen haben. Sie sind ja ein Urgestein der Branche. Seit über 40 Jahren kennt man Sie als Verkaufs- und auch als Verhaltenstrainer. Sagen Sie uns, wie hat das alles begonnen? Wie sind Sie damals zu diesem Trainerjob gekommen?
1: Also ganz einfach. es sind ja immer Zufälle. Aber ich stamme aus einer Versicherungsfamilie. Das heißt, mein Vater hatte eine große Agentur. Und da stand für mich fest, irgendwann werde ich in diesem Beruf irgend irgendwas machen. Nach dem Examen, nach dem Staatsexamen, ging ich zur Allianz. Treppenterrier, Klinkenputzen, Firmenberater, wie man so die einzelnen Schritte durchgeht. Und irgendwann im Führungsnachwuchskreis wurde dann gesagt, den Schiedli, den machen wir zum Trainer. Dann habe ich mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Genau das wollte ich nicht machen, denn die Ausbilder der Allianz galten nicht als gute Verkäufer damals. Und, aber nachdem es mehr Geld gab, als junger Mensch braucht man das, <lacht> habe ich gedacht, gut, dann mache ich das mal. Und lerne ja was dazu. Ich sollte nun der moderne Verkaufstrainer nach amerikanischem Vorbild werden und sollte entsprechende Ausbildung bekommen. Hat auch alles super geklappt. Und ich war innerhalb kurzer Zeit Leiter der Abteilung Außenins-Ausbildung. Und es hat mir Spaß gemacht. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich aber richtig Geld verdienen. Denn als Angestellter verdient man nichts. Also wusste ich, ich muss mich selbstständig machen. Ich habe erstmal in 16 Städten Deutschlands mich einfach vorgestellt, habe die Leute eingeladen, die sind gekommen. Aber nicht die Verkäufer, die ich wollte, sondern es kamen die Führungskräfte. Und das war natürlich noch besser, denn die haben mich dann gleich vom Fleck weg gebucht. Und so läuft das bis heute. Das klingt so bescheiden,
0: aber das ist natürlich eine absolute Erfolgsgeschichte. Und so in den Job reinzukommen, ist ja das eine, aber eben über Jahrzehnte im Job zu bleiben, und zwar an der Spitze. Das ist natürlich eine Aufgabe, die deutlich schwieriger ist. Und Sie schaffen das. Was machen Sie denn anders? Warum, was meinen Sie
1: aus eigener Sicht? Warum bucht man Sie auch heute noch? Das ist nicht einfach zu sagen. Ich will eine kleine Geschichte erzählen aus meiner Jugendzeit. Ich war, glaube ich, 14, 15 Jahre alt unsterblich verliebt in ein hübsches, junges Mädchen. Wir tauschten abends so die ersten Zärtlichkeiten aus in der Dunkelheit. Und eines Tages sagte sie zu mir, was ihr so besonders imponiert ist, dass ich gepflegte Hände hätte. Die anderen Jungs hätten immer schwarze Fingernägel und so. Und das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist eine Verständlichkeit, dass man sich reinhält. Jedenfalls äh, habe ich dann noch mehr darauf geachtet, auf meine Hände zu pflegen. Noch mehr als vorher. Und da wurde mir klar, wenn ich jemandem sage, was er gut kann, dann wiederholt er genau das. Das heißt, mein Training besteht darin, jemandem zu zeigen, was er gut macht, richtig und gut macht. Und Wenn er das wiederholt, hat er unweigerlich Erfolg.
0: Das sind schon die ersten kleinen Tipps von Herrn Schittlich. Wir, wir freuen uns auf weitere Tipps gleich zum Thema sensitives Verkaufen. Aber ähm, wir wollen... Ja, vielleicht auch noch mal ganz am Anfang, so ein bisschen im allgemeinen Anfang. Aus Ihrer Sicht, was was meinen Sie denn,
1: was macht einen guten Verkäufer aus, außer dass er gepflegte Hände hat? Ja, natürlich, das gute Verkäufer, er muss wissen, was ist gut, was ist richtig, damit er das auch permanent wiederholen kann. Was ist richtig gutes Verhalten? Und äh, wenn ich dann heute mal so sehe bei Facebook, bei LinkedIn, bei Xing oder Twitter, wo auch überall, stellen Sie ja die Trainer vor. Und dann sagen die Trainer, was sie alles besser machen als alle anderen. Und 95 Prozent der Trainer weisen immer darauf hin, die fünf größten Fehler beim Telefonieren, die drei größten Fehler beim Online-Vertrieb oder die zehn größten Fehler im Verkaufen. Das heißt, ich will doch nicht wissen, was mache ich falsch. Als Verkäufer kann ich nur besser werden, wenn ich weiß, was ist gut. Wenn ich einem kleinen Kind ständig rumnörgle und sage, was alles falsch macht, wird das genau das wiederholen, was falsch ist. Jemanden, nur um auf Fehler aufmerksam zu machen, heißt, der wiederholt diese Fehler. Und mein Schwerpunkt im Training ist, jemandem bewusst zu machen, was er richtig gut macht, was er gut kann. Also
0: sensitives Verkaufen funktioniert über positives Denken, über Anreize schaffen,
1: anstatt über Verbote oder Schlechtes zu reden. Anreize schaffen, positives Denken ist Quatsch. Es gibt nicht so eine Anreize schaffen. Und Anreize sind immer jemandem etwas zeigen, was er was er schon besitzt, was er gut macht. Das sind Anreize, intrinsische Motivation. Äh, extrinsische Motivation ist, wenn ich jemanden sage, wenn du so und so viel Umsatz machst, kriegst du so und so viel mehr Geld. Das kann Sinn machen, aber intrinsische Motivation ist bewusst zu erleben, wie man permanent besser wird. Deswegen sind auch Präsenztrainings in der Regel viel, viel besser als irgendwelche Online-Trainings, weil man da gar nicht so viel rüberbringen kann, so viel Esprit und Emotionen rüberbringen kann.
0: Jetzt haben Sie eben schon so ein paar Skills, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch angesprochen, ähm, eben wo es auch um, um, um Emotionen geht, um eine Atmosphäre, um ein Gefühl auch und natürlich auch, wenn man irgendwie Anreize schaffen will, demjenigen, dem man etwas verkauft, dann braucht man ja auch sowas wie ein Einfühlungsvermögen, eine, eine Empathie. Ähm, Jetzt ist das natürlich etwas, was Empathie im Speziellen, was manche Menschen haben und manche gerne hätten. Und ist das, was worauf ich hinaus will, ist das vielleicht auch eine Typfrage oder kann man sowas
1: wie Empathie auch lernen? Also ich würde es nicht als Empathie alleine bezeichnen, sondern es geht um Perspektivwechsel. Sich in die Denke, in die Lage an eines anderen Menschen hineinzuversetzen. Ich komme aus der, aus der Assekuranz, Versicherungswirtschaft, habe ich gelernt, habe ich studiert, habe da Examen gemacht habe ich als Vertrieb mein Leben lang gemacht. Aber es kamen dann immer mehr Firmen auf mich zu, eben über Empfehlungen, ob das nun Audi ist oder VW oder BMW äh, oder Deutsche Bank oder Hypo Bank oder Sparkassen und dann auch äh, Schmuckfirmen, Küchenfirmen. Ich habe noch nie eine Küche verkauft. Aber man, ab von mir hat man erwartet, dass ich weiß, wie man sich in die Lage eines möglichen Kunden versetzen kann. Und äh, das habe ich geschafft, und, und je ja. stärker ich das kann, je stärker ich die Psyche meines Gegenübers erkenne, seine Wünsche artikulieren kann, umso leichter es verkaufen.
0: Kommt mir ein spontaner Gedanke, wenn Sie sagen, die Psyche des Kunden erkennen, da, da, da spielt ja auch viel mit eben darauf eingehen und auch zuhören auch Richtig, äh, eine auch. große Rolle. Ist zum Beispiel etwas, was, was, was mich jetzt, das ist ja ein gesellschaftliches Problem, was mich im Moment total nervt, ist, dass, dass Gespräche heutzutage oft so laufen, einer erzählt was. Und der andere sucht eigentlich nur einen Zeitpunkt, um eine Geschichte von sich auch zu präsentieren.
1: präsentieren. Keiner mhm. fragt mehr nach, keiner hört mehr zu. Ist das so auch so ein Schlüssel? Ja, das, ist das zentrale Problem heutzutage. Die ganze Kommunikationsform hat sich ja total verändert. Wenn ich sehe, wie in den in sozialen Medien diskutiert wird, das ist eine Katastrophe. Und solange ich rede, erfahre ich nichts. Das heißt, ich muss dem Gesprächspartner sehr genau zuhören. Was hat er gesagt? Was meint er? Was steckt dahinter, um stärker auf ihn eingehen zu können? Das ist ganz, ganz wichtig. Aber vielleicht sollte ihr noch mal ganz kurz... Was mache ich anders im Verkauf? Das war ja die Frage.
0: Da, da wollte ich jetzt drauf hin. Okay. Ja, okay. Was, was machen Sie anders? Gut, dann mache ich auch den Moderator.
1: <lacht> <lacht> was machen Sie denn anders? Wenn ich heute ein Auto kaufe, ein neues Auto, dann hat das Konsequenzen für mich. Entweder ist es günstiger oder schneller oder bequemer, mehr Komfort, wie auch immer. Wenn ich es nicht kaufe, hat es auch Konsequenzen. Ich muss mit meinem alten Schinken weiterfahren. so... Wenn ich das mal deutlich mache, kaufen hat Konsequenzen, nicht kaufen auch. Die meisten Verkäufer versuchen, ihr Produkt an den Mann oder an die Frau zu bringen. Die erklären das Produkt über alle Massen. Und das ist heute noch schwieriger geworden als früher, denn heute gibt es mehr Produkte. Es gibt viel mehr Anforderungen an den Vertrieb, sich fachlich fit zu machen. Es müssen Weiterbildungszeiten gesammelt werden. Das heißt, die Verkäufer speichern unglaublich viel Wissen. Das müssen Sie dem Kunden erzählen. Das laden Sie dann ab auf den Kunden. Und wir ja. laden den Kunden ab. Und das hat mit Verkaufen nichts zu tun. Verkaufen heißt, dem Kunden bewusst zu machen, welche Konsequenzen hat es, etwas nicht zu kaufen, etwas nicht zu besitzen, welche Folgen. Und daraus Storys zu bilden, daraus Argumente zu bilden, das macht einen guten Verkäufer aus. Also ihn mit reinzunehmen in diesen ganzen Verkaufsprozess.
0: Richtig. Wie mache ich das dann, dass ich den Kunden mit reinnehme in diesen Prozess, dass ich ihn mitgestalten lasse und trotzdem ja irgendwo, ja, ich formuliere es jetzt mal hart,
1: aber die Kontrolle behalte. Mhm. Also ich nenne das gerne absichtsloses Verkaufen. Solange ich eine Absicht habe, etwas verkaufen zu wollen, wehrt sich der Kunde nicht gegen mein Produkt, das kennt er ja gar nicht, sondern gegen die Absicht. Also muss ich mir überlegen, wie beziehe ich den Kunden mit ein, damit der Kunde das Gefühl hat, er ist selbst auf die Idee gekommen. Er hat sich selbst verkauft, schmackhaft gemacht. Das ist der entscheidende Punkt. Und dazu braucht man andere Formulierungen, andere Fragearten, andere Redewendungen, andere Stories, Beispiele, Bilder, Metapher, Vergleichnisse und so weiter, die den Kunden in die aktive Rolle bringen. Ich nenne das den Rollentausch im Gespräch. Ne? Klingt so logisch, klingt so einleuchtend. Und dann fragt man sich, warum macht das nicht jeder? Tja, das ist eine zentrale Frage, sehen Sie, jeden Tag werden in Deutschland überall Seminare veranstaltet. Es gibt, ich, weiß, ich könnte sofort zehn Trainer auf, aufführen, die sich als den Europas Nummer eins bezeichnen. Es hat noch nie einen Wettbewerb gegeben, wer ist der beste Trainer. Gibt es nicht. Sondern man nennt sich irgendwann mal Nummer, Nummer eins. Und die Leute laufen natürlich hin, weil das ist ja verlockend. Wenn jemand mir sagt, ab morgen früh hast du 20 Prozent mehr Umsatz, wenn du heute an meinem Seminar teilnimmst, das kostet 200 Euro oder so etwas, ne? dann rennen die Leute dahin. Und am nächsten Tag fallen sie wieder in alten Trott zurück. Die Komfortzone zieht mich immer wieder in mein bisheriges Verhalten zurück. Und das ist das zentrale Problem. Dass die Einzelnen nicht bereit sind, das, was sie als Neuland entdeckt haben oder gehört haben, konsequent in ihre eigene Praxis umzusetzen. Das ist das zentrale Problem. Und da arbeiten wir immer wieder dran. Die Nachhaltigkeit von Verkaufstrainings. Wie kann man das machen? Wenn ich ein Beispiel mal machen darf. Gerne. Ich möchte eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung einem Kunden verkaufen. Dann darf der Kunde nie das Gefühl haben, wenn er mit mir redet, mit einem Verkäufer zu reden. Denn in dem Moment, wo er merkt, ah, der will was von mir, dann sträubt er sich dagegen. Wenn ich aber den Kunden frage, mal angenommen, Sie haben es in der Hand. Sie können heute entscheiden, dass Ihr Einkommen auch dann weiterläuft, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr arbeiten können. Wird es überhaupt tun?
0: Nö. Na,
1: wird er nicht. Er wird natürlich sagen, natürlich.
0: Ja, natürlich haben. Wenn ich die Möglichkeit die, die, habe, die, die zu entscheiden, dass auch haben, dann. Ja.
1: Ja. Aber ich, ich habe doch nichts angeboten. Ich habe nur gefragt, wenn er die Möglichkeit bekommt, das und das zu erhalten, ob er es überhaupt machen wird. Wenn er sagt, nein, das will ich nicht machen, ist das Gespräch doch weitestgehend beendet. Und da sind wir wieder beim Mitgestalten,
0: dieses ja, Gesprächs, dieses ja. Kaufprozess.
1: Genau. Das heißt, der Kunde muss selbst das Gefühl haben, dass er selber eine Idee hatte. Wenn ich zum Beispiel frage, sagen Sie mal, welches Navi haben Sie in Ihre Ruhestandsplanung eingebaut oder welchen Autopiloten? Dann sagt der Kunde, was ist das, was meinen Sie damit? Das, damit hat, kann er nichts anfangen. Dann erkläre ich ihm, mal angenommen, in Ihrer Ruhestandsplanung bauen Sie ein System ein, das Ihnen garantiert, dass die Rente, die Sie anstreben, mit 65 Euro wirklich ausgezahlt wird. Das heißt, allen Widrigkeiten des Finanzmarktes zum Trotz erreichen Sie das. Wie finden Sie das? Das ist der Weg zum Ziel, ja. Ich frage den Kunden dann hinterher. Ich erkläre ihm, welche Möglichkeiten er hat und dann frage ich ihn, wie finden Sie das? Und wenn er sagt, das finde ich scheiße, das Gespräch beendet, dann mache ich was anderes. oder? Ja. Aber die Logik ist doch, wenn ich als Kunde die Möglichkeit habe, etwas in meinem Leben, meiner Versorgung oder meiner Situation erheblich zu verbessern, und ich tue es nicht, dann bin ich der Troller. Also wird er immer sagen, ja natürlich, aber was steckt dahinter, was muss ich tun, was kostet so etwas und so weiter. Aber diesen Rollentausch, den Kunden in die aktive Rolle zu bringen, das ist entscheidend.
0: Klingt alles so logisch und äh, so nachvollziehbar. Und vielleicht äh, merkt ihr auch, warum Hans die Schittli eine Legende ist und warum man ihm wirklich an den Lippen hängt. Das geht euch wahrscheinlich gerade genauso. Und jetzt äh, schalten wir jemanden hinzu in diese zweite Folge des HDI-Vertriebsgeheimnisses, der auch schon seit Jahren, glaube ich, seit Jahrzehnten an ihren Lippen mithängt und der ein, ein kleiner Fan ist. Tom Rohrbach ist wieder zugeschaltet, er ist der Bereichsleiter Finanzvertriebe und Pools der HDI-Vertriebs-AG. Und äh, Tom, ich glaube, das kann man schon so sagen, oder? Du bist ein
2: Fan von Hans D. Schittlig und euch verbindet auch eine ganz besondere Beziehung. Ja, lieber Konstantin, Erstmal hallo äh, auch an, an dich und auch äh, natürlich ein herzliches Grüß Gott, Herr Schittli. Schön, Sie wieder mal hier zu sehen. Und äh, ja, das kann man wirklich so sagen. Äh, Herr Schittli hat ja schon eindrucksvoll bewiesen oder beschrieben, wie lange er schon im Markt ist. Ich kenne ihn jetzt seit über 20 Jahren, darf seit über 20 Jahren mit ihm zusammenarbeiten. Und äh, es war eine besondere Freude und Ehre, 2015 äh, das Vorwort für sein damaliges Buch äh, Denkmal Kunde schreiben zu dürfen. Und da gibt eine schöne Anekdote ähm, vor 20 Jahren bin ich nämlich das erste Mal nach München geflogen, damals noch Richtung Vaterstätten. Herr Schittli hatte damals dort noch sein Schulungszentrum. Ich war ziemlich angenervt, wenn ich ehrlich sein muss, weil ich wusste gar nicht, wo Vaterstetten ist. Dachte, oh Gott, oh Gott, was kommt da auf dich zu? Eine komplett andere Zeit wie heute. Es gab noch kein Facebook, Internet war noch nicht up to date. Und äh, ja, was soll ich sagen, es war im Nachhinein einer der besten Seminare, die ich jemals machen durfte zur betrieblichen Altersvorsorge damals, aber... Das nur so am Rande. Ja, Herr Schittli, wie vermag ich denn jetzt heute im Jahre 2020
1: clever eine Fondpolice? Die Zeiten haben sich tatsächlich geändert. Solche Situationen, wie wir sie heute hier haben, gab es damals noch nicht. Und äh, ich freue mich, heute hier zu sein und freue mich auch, mit Ihnen hier zusammenarbeiten zu können. Äh, verkaufen und Radfahren haben vieles gemeinsam. Wenn ich Radfahren gelernt habe, dann verlerne ich das nicht mehr. So ist es, wenn ich Verkaufen richtig gelernt habe, verlerne ich das nicht mehr. Aber wie ich vorhin schon sagte, warum rennen denn so viele Leute zu den Tagesveranstaltungen in die großen Hallen, jubeln und hüpfen und schreien, ich bin der Größe, weil sie nicht verkaufen können. Dann Könnten sie verkaufen, bräuchten sie das nicht. Und seit vielen, vielen Jahren ist das eines der zentralen Probleme bei uns, wie sichere ich Nachhaltigkeit im Verkauf? Wie bringe ich den Kunden, den Verkäufer dazu, das, was er gelernt hat, perfekt in die Praxis zu übertragen? Und da ist uns endlich etwas gelungen, wo ich sagen muss, nicht mir ist es gelungen, sondern das wurde von Microsoft genutzt, das wird von SAP genutzt und von vielen anderen Großbetrieben, Gamification. Das heißt, spielend lernen. Und so wurde ein Quiz entwickelt, und das Quiz beinhaltet alle fachlichen Elemente aus clever investieren zum Beispiel, aus der Fondspolize. Und dazu aber auch alle Argumente, Sales-Stories, äh, sensitives Verkaufen, wie komme ich an den Kunden und so weiter. Und das ist in einem Quiz zusammengefasst, sodass die einzelnen Lernenden jederzeit sich duellieren können, Direktionen gegeneinander, einzelne Verkäufer gegeneinander und je länger und je öfter sie spielen, umso häufiger wiederholen sie das ideale Verhalten und es gelangt ins Unterbewusstsein. Das ist die modernste Form Micro-Learning. Das heißt, in kleinen, Etat, kleinen Einheiten wird das Wissen vermittelt und verankert. Das führt zum Erfolg, wie es inzwischen ja bei einigen Großbetrieben schon sich bewährt hat. Ja, und ich habe den Eindruck, äh, Herr
2: Schittli, es äh, ist doch wirklich so, dass TikTok ist ja in aller Munde, dass man ja heutzutage fast nur noch 60 Sekunden Zeit hat, um überhaupt eine Botschaft äh, zu verbreiten. So hat man aber die Möglichkeit, spielerisch, modern, digitalisiert in der Kombination mit ihrem Wissen äh, Vertrieb zu erlernen und vor allen Dingen auch Produkte oder auch äh, Verkaufsgespräche systematisch zu
1: erlernen. Habe ich das so richtig verstanden? Genau so ist das. Und genau die Dinge, die ich sage mal, kriegsentscheidend sind in einem Gespräch, die so zu verankern, dass sie situativ, intuitiv angewandt werden. Damit wird der Verkäufer perfekt in relativ kurzer Zeit. Er muss nur spielen. Er muss nur Freude haben am Spielen und sich duellieren mit Kollegen, die die gleichen Ziele verfolgen.
2: Dann ist das ja, wenn man so will, sehr, sehr eine gute Lösung für. Ich hätte fast gesagt, doch ich sage es jetzt: Das ist strukturfähig für Finanzvertriebe, aber auch hochgradig äh, spannend für Poolgesellschaften, die neben ihrem kompletten Portfolio auch noch mal äh, sozusagen vertrieblichen Mehrwert für die
1: Vertriebspartner, für die Makler und Mehrfachagenten anbieten wollen. Genau das ist das. Der entscheidende Punkt ist, wenn ich ein Webinar durchführe über ein bestimmtes Thema beispielsweise Fondspolize, die clever gestaltet sein muss. Und ich verquicke diese Fachkompetenz mit Argumenten, mit Formulierungen, mit Sales-Stories, die genau auf, diese, auf dieses Produkt ab, äh, ausgerichtet sind. Dann kann der Verkäufer sofort damit in der Praxis punkten. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt.
2: Würde also heißen, auch für meine Key Account Manager ein interessantes äh, Werkzeug, um sozusagen in der Zukunft, ähm, ja, Produkte von HDI oder auch Sales-Stories von HDI spielerisch einfach zu vermarkten, mit dem Nebeneffekt, dass der Vertriebspartner sozusagen das auch für sich wiederholen kann, an welchem Ort, wo auch immer. Genau so ist das. Das klingt cool. Und das sichert die Nachhaltigkeit.
0: Also ich merke schon, bei HDI wird in Zukunft im Büro gezockt. Das ist doch auch was, was wir heute mitnehmen. Tom Rohrbach, vielen Dank, dass du heute wieder zugeschaltet warst. Und wir sehen und hören uns dann im nächsten Podcast, in der nächsten Folge vom HDI-Vertriebsgeheimnis. Bis dann. Herr Schittli, jetzt wollen wir natürlich sprechen über dieses Projekt. Gamification haben Sie gerade angesprochen. Dieses Spiel, wo man spielerisch lernt, sensitiv zu verkaufen. Salesmax heißt dieses Spiel. Erklären Sie es uns nochmal. Wie funktioniert das genau? Also zunächst
1: mal möchte ich doch wünschen, dass nicht in den Büros gezockt wird, <lacht> sondern dass die Vertriebler draußen zocken miteinander. Und da bin ich schon bei der Erklärung. Das komplette Wissen zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel einem neuen Produkt und das Verkaufswissen, das dazugehört, ist hinterlegt in der Akademie und ist verarbeitet in Form von Spielen, um spielerisch etwas sich anzueignen. Und die Teilnehmer locken sich ganz normal ein, wie man das ja kennt, suchen sich einen Spielpartner, das kann ein Kollege sein, das kann auch eine Direktion, die gegen eine andere spielt, sein. Oder es kann jemand sagen, ich möchte nicht, dass jemand sieht, wie gut oder wie wenig gut ich bin. Ich spiele gegen den Computer. Da hole ich mir die entsprechende Sicherheit, um dann mit einem Kollegen mit mich zu duellieren. Das Duell ist ganz einfach gestaltet. Vielleicht gucken wir uns einfach mal die erste Seite an eines Duells. Wir,
0: wir sehen im Videopodcast die, die Folien. Wir beschreiben aber natürlich auch, was auf diesen okay. Folien ist, dass auch jeder, auch, der nur zuhört, dem Ganzen auch folgen kann. Also es gibt dann in diesem Quiz Kategorien, die man Richtig. sich aussuchen kann. Richtig. Zum Beispiel erfolgreich verkaufen oder clever investieren. Berufsunfähigkeit wäre so ein Thema oder auch sensitives
1: Verkaufen. Sind das immer die gleichen Kategorien? Nein, das sind also wir haben bei SalesMack 25 Kategorien. Mit über 1.000 Antworten, die jeder sofort spielen kann. Aber
0: immer vier Kategorien in einer Runde. Immer eine Runde mit vier Kategorien. Okay, dann das suchen wir nicht. uns doch mal eine Kategorie auf. Das clever investieren zum Beispiel. Da kommt ja. dann zum Beispiel eine Frage: Welches sind die wichtigsten Anforderungen an ein cleveres Investment aus Kundensicht? Gewichten Sie von 1 bis 4. Und dann stehen eben vier Begriffe dort. Wir äh, haben zur Auswahl Rendite, Verfügbarkeit, Sicherheit und Flexibilität. Herr Schüttli, was wäre jetzt die richtige Gewichtung? Die
1: entscheidend ist, dass man die Fragen ändern kann. Nun gibt es ja Leute, die sind sicherheitorientiert. Da ist die Sicherheit an erster Stelle. Es gibt aber Leute, die risikofreudig sind. Die wollen mehr Rendite erzielen können. Das heißt, die Fragestellung äh, richtet sich danach, welche Antworten wir dann zu geben haben. Also hier wäre zum Beispiel Sicherheit an erster Stelle und so weiter. Kommen wir zur neuen
0: und nächsten Frage, die wäre dann immer noch in der Kategorie clever investieren. Aha. Mit welchen Stories überzeugt man Kunden für clever investieren? Zum Beispiel A, Wanderer mit Hund von A nach B, B, die Eichhörnchen-Story, da bin ich mal gespannt, was das für eine Story <lacht> ist, die Wirecard-Story
1: und die Siemens-Story, das sind die Antwortmöglichkeiten. Ja. Viele kennen jetzt diese Stories nicht, aber ich muss ja das Produkt so erklären, dass es der Kunde versteht. Einstein hat gesagt, wenn du es einem Kind nicht erklären kannst, dann hast du es selbst nicht verstanden. Also es muss so einfach sein, dass ein Kind das versteht. Also brauchen wir Stories, Bilder, Geschichten, die Spaß machen, etwas erläutern. Erzählen Eichhörnchen. Sie mal die Eichhörnchen, -Story, Eichhörnchen Story. Also im Sommer oder im Herbst verbuddeln die Eichhörnchen überall, im Park überall, die Nüsse. Und wenn im Winter Schnee drüber liegt, wissen die doch nicht, wo sie es verbuddelt haben. Aber da alle Eichhörnchen das so machen, das heißt, breit streuen, dadurch finden die Eichhörnchen immer Nüsse. Das sind aber nicht die, die sie selber verbuddelt haben. Das heißt, ich möchte mein Geld breit streuen, möglichst viel.
0: Das sind da die Eichhörnchen.
1: Eichhörnchen. Da passt die Siemens-Story. Siemens stellt alles her, von der Kaffeemaschine bis zur, bis zur Schwebebahn. Und wenn irgendetwas mal nicht funktioniert, ist es nicht schlimm, weil alle anderen dann doch wieder positiv gehen. Also muss ich etwas diversifizieren, ich muss es verteilen. Ein Investment ist dann gut, wenn ich es auf viele verschiedene Bereiche lege. Leg nicht alle Eier in einen Korb, sagt Costellani. Und bei der Wirecard-Story landet man am Ende im Knast. <lacht> wenn, wenn jemand vor einem Jahr Wirecard gekauft hat, hat er überall erzählt, wie stolz er war. Und wenn er heute überall erzählt, dann lachen sie ihn aus. Hätte er aber damals in einen Fonds investiert, hätte er sein Geld immer noch. Denn wenn einer kaputt geht, wie Wirecard, stört das die Masse überhaupt nicht.
0: Diese ganzen Stories, also die Antwortmöglichkeiten für diese eine Frage. Wie viele Fragen gibt es in so einer Quizrunde, in einem Quizspiel? Wie viele äh, Fragen erwarten einen? Äh,
1: das kann man festlegen. Ach, das kann man, das schon kann man festlegen. Also die Vorher Länge festlegen. des Quizzes ja, ja. ist das kann, dann unterschiedlich. Kann man Zum Beispiel,
0: eine andere Frage wäre: Wie spricht man Kunden absichtslos an über, das wir eben ja, auch gesprochen genau, haben schon? Ja. Ähm, da gibt es dann Antwortmöglichkeiten äh, mit einer Gegenfrage. Welcher Experte berät Sie und ist verantwortlich dafür, dass Ihre Ersparnisse immer wachsen? Oder aber auch die Antwortmöglichkeit: Gerne zeige ich Ihnen eine attraktive und innovative Anlagestrategie. Das wäre
1: falsch. Das wäre falsch. Okay, <lacht> genau, also ja. rot Weil unterlegt. Ich, ich Ihnen, das ist das falsche. Ich zeige Ihnen. Ich habe da was und so. dann Sondern das. gemeinsam. Genau, genau. Ja. Für welche Art des investment
0: haben Sie sich entschieden? Das ist wieder sensitiv. Das
1: So-tun-als-ob-Methode. Das heißt, wenn ich so tue, als ob der Kunde seine Entscheidung schon getroffen hätte, dann fühlt er sich nicht angegriffen. Weil ich ja ihm nichts anbieten will. Ich frage nur, wie hast du das Problem jetzt schon gelöst für dich? Deswegen bei der Ansprache ist diese So-tun-als-ob-Methode ganz wichtig. Und wenn man dann alle Fragen gespielt
0: hat, dann gibt es ein Endergebnis und man hat entweder gewonnen oder verloren gegen einen, gegen ja, nein, das nicht gibt's verloren. Nicht. Nein, nein,
1: das gibt's. <lacht> Verlieren kann niemand. Entweder er gewinnt das Spiel mit Punkten und kommt in seinem Ranking immer weiter nach oben. Oder aber er gewinnt dadurch, dass er besser verkaufen kann. Oder im Idealfall, darum geht es uns ja, beides. Er gewinnt immer besseres Verkaufsverhalten und Punkte gegen seinen Rivalen. Und dann haben Sie eben ein Ranking angesprochen. Also das gibt es einen ja, von natürlich. allen, die mitmachen, Richtig, virtuell, ja, online. Genau. Ein, dann ist man irgendwann der Champion. Ja. Die Leute haben natürlich alle ihr Nickname aus Datenschutzgründen. Aber man sieht, man kennt das seinen eigenen Nickname und sieht ganz genau, wie bin ich denn gegenüber den anderen eingestuft. Das heißt, er kann immer sehen, wo bin ich. Und dadurch... Jedes Spiel bringt ihn weiter nach vorne. Er kriegt immer wieder mehr Punkte und er kommt immer weiter. Und Wenn, wenn ich ganz oben bin, gibt es dann Preise oder kann ich auch was gewinnen? Das macht jedes Unternehmen für sich, selbstverständlich. Wenn wir Turnier machen, werden immer Preise ausgelobt. Klingt
0: ja. nach sehr viel Spaß. Äh, vor allen Dingen auch, dass das dieses steht. Spiel eben macht. Und mhm. eben dann mit dem angenehmen äh, Nebeneffekt, dass man auch noch schlauer wird und was das lernt. Ähm, wenn jetzt äh, jemand heute gesagt hat äh, und das gesehen und gehört hat und sagt,
1: ja, das ist was für mich. Sales möchte ich ausprobieren. Wie kommt man ran? Aber wer sofort profitieren will, der geht einfach ins Internet und gibt ein www.selzmax.biz. Da ist es erklärt. Das sind auch die Konditionen. Ja Und man kann sofort loshängen. Ich bin mir sicher, das
0: machen viele und äh, werden dann in Zukunft Spaß haben mit diesem Spiel. Ähm, Herr Schittli, vielen Dank schon mal dafür. Am Ende wollen wir Sie aber nicht entlassen, äh, wenn wir äh, so eine Legende, so eine Ikone hier haben, mit vielleicht auch einem kleinen Blick in die Zukunft. Ähm, mit einem Tipp vielleicht für den Rest dieses Jahres, äh, für das nächste Jahr. Ich meine, Corona ist allgegenwärtig, wird uns auch in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, beeinflussen und natürlich dann auch eine Rolle spielen beim sensitiven Verkaufen. Wie groß wird diese Rolle sein und was muss man dabei beachten aus Ihrer Sicht? Wir
1: wissen ja aus der Praxis, wenn man über negative Dinge spricht, entstehen negative Gedanken. Es gibt ja immer noch Versicherungsvertreter, die sprechen von Schadensbeispielen. Oder gibt es andere, die sensitiv verkaufen, die sprechen von Leistungsbeispielen. Kein Mensch möchte einen Schaden haben. Deswegen weg von Argumentation ist die negative. Und so beschäftigen wir uns mit Corona. Was ist da alles schlecht gelaufen? Was ist schlecht und was macht die Regierung falsch? Was machen andere besser? Solange ich mich mit negativen Gedanken beschäftige, werde ich nie gut verkaufen können. Denn ich muss positive Gedanken beim Kunden auslösen. Nicht positiv denken, sondern positive Gedanken auslösen beim Gesprächspartner. Zuversicht ausstrahlen, Optimismus ausstrahlen. Das ist mehr denn je heute notwendig. Und denke, das ist ein Tipp, der für jeden wichtig ist.
0: Und genau das nehmen wir mit. Hans de Schittli, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für diese wirklich sehr, sehr interessanten Einblicke ins sensitive Verkaufen. Und äh, bis zum nächsten Mal, sage ich einfach mal. Es war sehr großes Vergnügen, mit Ihnen hier zusammenzustehen. Herzlichen zu Dank. Auch mir hat es Spaß gemacht. Glänzende Moderation. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön, jetzt ja. werde ich noch ganz rot. Hans de Schittli, vielen, vielen Dank. Wir Dankeschön. haben an Ihren Lippen gehangen. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, Hans de Schittli hier zu hören und zu sehen im HDI-Vertriebsgeheimnis. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann seid ihr hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder dabei. Dann in der nächsten Folge, in Folge 3, geht es um Vertriebsführung. Und auch dann haben wir einen tollen Gast. Dann ist Martin Limbeck bei uns. Bis dahin, bleibt gesund und kommt gut durch diese turbulente Zeit. Tschüss.